0: Fala, sênior! Boa noite, meus irmãos, senhores e demoleis ativos, tios, amigos, famílias, todos que estão nos acompanhando nessa segunda edição do Extracapitular Podcast... Ao vivo.
1: Oh, meu Deus, eles conseguiram
0: novamente. <risos> vou, vou confessar que eu estou um pouco nervoso nessa vez ao vivo aqui. É, começar me apresentando, então. Eu sou o Matheus Bandieira e aqui junto comigo nessa ilustre bancada tem o meu irmão... Sanduíche? Ish,
1: ish. <risos> Igor Ritter, tudo bom, galera? Como é que vocês estão? Bem-vindos a, a essa experiência ao vivo extra-capitular.
0: E além disso, nosso queridíssimo presidente da Associação Demolê aluno Brasil. Presidente, o senhor me ouve? Ouvo muito bem. <risos> <risos> Quando eu já vi, eu tô. <risos> um salve pro governador Zima. É... Tá assistindo, <risos> com certeza. Com certeza, né?
2: <risos> é... Sejam bem-vindos a esse episódio ao vivo, né? O segundo episódio que a gente faz ao vivo desse podcast, né?
1: Olha só como que a gente tá evoluindo né? Nesse, nessa bagaça. Não,
0: com certeza. E a gente só consegue fazer esse podcast, inclusive, com essa tecnologia absurda ao vivo aqui, é. em é. tempo real, graças ao nosso Estúdio Leste. PJ, fala um pouquinho para nós.
2: Pois é, nós estamos aqui mais uma vez nessa bela estrutura... É, estúdio com... novo, cenário novo. Cenário novo, né? Cortina branca agora aqui, que legal.
0: Esse, na verdade, é outro estúdio, esse é o Grey. Ah, <risos> entendi.
3: Estamos no estúdio 4 hoje. <risos> 2.0.
2: Aqui nessa estrutura, no Estúdio Leste, né? Que nos cede aqui essa maravilhosa estrutura: é, som, microfone, vídeo, alta tecnologia para você gravar o seu podcast, a sua videoaula, enfim. É, procure aqui nosso irmão Cadinho é, Tenho certeza que vocês vão adorar Essa estrutura aqui que nos recebe tão bem Nosso parceiro Estúdio Leste lá no Instagram Procure é, Veja o que tem de, de melhor Em tecnologia mesmo, audiovisual E venha aqui conhecer essa estrutura aqui em Belo Horizonte Se você estiver passando por Belo Horizonte Os irmãos de Belo Horizonte é claro mais fácil Mas se estiver passando por Belo Horizonte Venha aqui conhecer e ver um pouquinho Do que o Estúdio Leste tem para oferecer para vocês
1: É isso mesmo Boa
0: e Igor, para o pessoal de casa né, acompanhar o nosso programa, como é que faz? Fiquei sabendo que a gente está em mídias novas aí.
1: Pois é, Vandir, anunciado aí no último programa. Você que perdeu, está perdendo mesmo. Estamos agora no TikTok, então veja cortes dos nossos programas que saem aí quase que diariamente, feito pelo nosso editor Rodrigo Bartolo. E continua também o Instagram, e olha só o, o, como que nossa tecnologia aqui funciona é tudo arroba demolê, Brasil. então eu vou pedir para o Cadinho pôr um insert aqui do nosso arroba. e se você não nos segue no TikTok e não nos segue no Instagram faça isso por favor porque lá você vai acompanhar todos os projetos da Alumini Brasil além de também é, cortes e edições do extra Capitular. então você que está conhecendo hoje aqui nosso programa não deixe de ir lá para ver isto
0: é isso bandeira boa então, hoje a gente está aqui nesse dia muito especial, nessa ma mais uma edição ao vivo, para a gente conversar com duas pessoas também muito especiais para a Ordem de Molay. Né? Hoje a gente vai conversar com as maiores lideranças juvenis da Ordem de Molay brasileira, né? Mestre Conselheiro Nacional e Mestre Conselheiro Nacional Adjunto, e uma das razões que eu estou também emocionado nesse dia, é que pela primeira vez eu não sou o único grossense na sala. Ah, muito <risos> então, <bom. risos> Isso é um motivo de, de grande felicidade para mim. Somos poucos, né? Sim. então quando um encontra o outro é, é motivo de bastante alegria.
1: É muito e... bom, eu só aproveitar aqui antes, já que a gente está ao vivo, fazer aquela interação... Hum. Boa noite ao Luiz Coutinho Xavier. Boa noite ao Daniel Zaire que já mandou um salve Zaire, aqui.
2: Né? Lá do, do Mato
3: Grosso também. Olha Nossa,
1: -presidente. só. presidente. Rodrigo Amorim também mandou. Vamos! Digão! Guilherme Rezende mandou grandes e o Leonel Carvalho falou, boa noite meus irmãos, tá fazendo isso porque quem não mandou nada vai querer mandar agora para a gente citar. Entendeu? Ah, aí sim, Interação. boa noite
0: a vocês que foram os primeiros da fila. Exatamente. É, mas eu falei quem são os convidados e não falei o nome deles. É né? verdade. Então o nosso irmão Guilherme, nosso irmão João Pedro, a gente vai conversar com eles, mas primeiro vamos para a vinheta do programa. Roda
3: essa vinheta, cadinho.
0: voltamos, estamos ao vivo, estamos ao vivo novamente, é, meninos, então eu já fiz uma breve introdução aqui da conversa que a gente vai ter hoje, é, mas uma, vamos, vamos já para essa nossa pauta, né uma primeira coisa que eu gostaria que vocês fizessem, é porque acho que melhor do que qualquer um de nós, vocês se apresentarem, né? então falarem um pouco de quem são vocês, de, de onde são, o que fazem, com, como vivem, o que comem. Como se tornaram tão belos. Como se tor Nossa, é isso é uma coisa que precisa <risos> de explicação com certeza, eu acho que tem uma água lá <risos> no Mato Grosso que faz as pessoas serem lindas. Ah, é depois... e, então o Guilherme vai explicar para nós e também já aproveitando e puxando um pouquinho para a trajetória demoler de vocês, Falar como tudo começou, o que, é que vocês já fizeram até hoje. Enfim, se apresentarem mesmo. Palavra com vocês aí.
4: Eu espero que agora não tá com a cabeça cortada, né? <risos> Nós estamos ao vivo aí, depois desse belo jabá do PJ. Né, o pessoal que tá acompanhando aí já sabe. O parceiro deles aí, né, para gravar o podcast. Então, já aproveitem o jabá que o PJ fez pra gente poder... De fato, aproveitar o momento. Boa noite a todos, É muito feliz em estar aqui com vocês. O bandeira já adiantou, o pessoal já adiantou, meu nome é Guilherme Rodrigues. Atualmente nós estamos aí como mestre conselheiro nacional lá do João Pedro. A gente fica muito feliz em poder participar do extra -capitular. Eu já vinha, inclusive o PJ já tinha feito o um convite, não havia dado certo, mas agora deu certo de maneira remota. A gente está aqui com vocês para bater esse papo. A gente é do interior de Mato Grosso, da cidade de Glória do Oeste, sempre gosto de falar isso, né? da gigantesca cidade de Glória do Oeste, 3.145 habitantes, ah, mas o é censo vai, vai conseguir quebrar esse recorde, <risos> né, né? vamos para 2.800. Então, assim, é sempre muito bom a gente ver a nossa cidade prosperando, a gente fica muito feliz por isso. Né? E, e eu acho que esse que é o ponto principal, né? a gente poder falar a respeito de, da função de liderança, saindo de uma cidade tão pequena, no interior de um estado também com, com, com não a tamanha dimensão dentro da Ordem de Mole, nós somos 28 capítulos, isso nos deixa muito felizes. E é algo que eu já tinha contado para outras pessoas, ela sabe muito bem que eu não queria iniciar na Ordem de Mole, né? Eu, quando completei 12 anos de idade, eu não queria iniciar, enfim, existiam algumas coisas ali, alguns, algumas situações que haviam acontecido, e aí meu pai era maçom da loja patrocinadora, mas ele foi... E ele falou assim, eu não vou forçar esse menino não Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para ele que esse negócio é bacana E eu vou fazer ele aceitar Aí ele foi lá e me fez um convite, né? Ele falou, Guilherme, eu vou no congresso com os meninos Você não quer ir comigo? Eu falei, rapaz, ah, eu topo, é onde que vai ser o congresso? Ah, vai ser em Jaciara Falei, ah, pensei comigo Vou sair de casa final de semana Vou viajar Vai ser bacana, né? Fui lá eu Aí a viagem já começa bem, né? A prefeitura tinha cedido um ônibus para o Capítulo, mandou um circular. Sabe aqueles amarelos que uhum. o Fundo Nacional de Desenvolvimento Estudantil distribuiu? Então, ônibus daquele para rodar 700 quilômetros. Uma maravilha, né? Foi assim, um final de semana muito proveitoso. Que gostoso. Mas ali, daí, depois daquela aventura, né? Eu acabei topando o convite e no dia 13 do 7 de 2014... Eu inicio no capítulo Ronan Borges Alves, localizado na cidade de Mirassol do Oeste, fica também próximo à Glória do Oeste, 42 quilômetros. E aí, a partir de então, a gente começa essa jornada, todo final de semana tendo que fazer esse translado junto com o tio Toninho, como ele é conhecido aqui carinhosamente pelos meninos, e a gente começa a nossa trajetória dentro da Demolei. no final daquele ano, 29 de novembro, eu, eu galgo, o grau demolei e aí a partir de então 2017, mestre conselheiro, 2018, 2019, mestre conselheiro regional, 2020, 2021, a gente assume Mato Grosso, temos a oportunidade ao lado do Portela de estar como mestre conselheiro estadual e aí agora chegando então essa reta final quanto mestre conselheiro nacional, o JP aí ele quebrou o paradigma, no podcast do Gentão, do gabinete, eu falei que ele só virava sênior no dia que a Rainha Elizabeth viesse a passar por o Oriente Eterno, e assim aconteceu, e agora ele é sênior de moleque. quando acabar o mandato dele, não, não tem mais santo que resolva a mandinga que ele tinha feito. Então né? é o momento batendo da a a gente fazer a aí.
1: O momento de a gente fazer a propaganda de regularizar já aí, tá, JP?
4: É, pois é, aproveite, JP. Ó, tá R$ 180, é, é, regularize-se junto ao aluno Brasil. O, o PJ agradece e nós, demolisativos também agradecemos a sua colaboração. <risos> é, daqui uns dias eu, eu, eu bato os 21 também. Em março eu atinjo aí minha maioridade. Então a gente termina o mandato como nacional, já como senhor Demolê. Mas enquanto isso não acontece, eu aproveito para tirar uma onda do JP, porque eu não podia deixar isso passar batido, né, não poderia deixar, deixar essa oportunidade passar, é, mas assim, a pergunta que, que, que se faz é justamente, tá, mas esses caras só vêm de demoler, eles só fazem isso? Eu acho que não, né, eu acho que esse é o momento também da gente poder falar que não, que a gente tem outras, outras atribuições, eu sou acadêmico de direito, já já é mais um advogado aí batendo na porta de muitos clientes, enchendo o saco de muitas pessoas, <risos> né, então, Imagine como que vai ser a atmosfera. O Bandeira advogado sabe muito bem como é, né, Bandeira?
0: Sim. E todo demolê que se presa faz direito.
3: Hein? É
4: com certeza, exatamente. É assim, é, é, é praxe, né? É, eu tenho alguns hobbies também. Até meio do ano passado eu trabalhava numa rádio, né? Eu fazia transmissões. De partidas esportivas, né? Eu era narrador, tinha que dar um time justamente por conta do gabinete nacional. E os horários não batiam, né? Jogo no, no meio de semana, final de semana, viajando, não dá muito certo. Perdi de narrar a Copa do Mundo, mas pelo menos narrei a Copa Libertadores. Quem sabe daqui a quatro anos eu. Aí, mas foi horrível. Um talento
1: né? Não, mas
0: você imagina narrar uma Copa que a Argentina ganhou? Pelo amor de Deus, né?
4: Não, seria uma maravilha. Imagina eu maravilha, narrando uma Seria lindo, né? Você tá, um não, lindo, você né? tá maluco. Olha assim, que uma maravilha. Deus me livrou de um mal, né? <risos> é, e, e assim, também gosto muito dessa, dessa, dessa área esportiva, né, então, é, ao lado do tio Toninho também, a gente acabava em alguns torneios lá na cidade, arbitrando futsal, ele era bandeiro, bandeirava também campo, enfim, são aqueles hobbies que a gente vai encontrando no esporte, mas aí a Demolê acaba que toma o nosso tempo final de semana, a gente não consegue dar prosseguimento nisso aí, eu não vou tomar o robo do JP, porque, na verdade, assim, JP e eu temos um hobby em comum, né? Que é gostar de política, mas ele faz uma política diferente. Ele contou que ele distribui Santinho, ele, ele anima a torcida, a galera, né? Enfim, ele vai poder contar melhor essa aí, porque eu não, 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 vou, não vou falar a respeito disso. Mas eu vou até deixar ele falar um pouco, porque senão eu vou falar demais, né? E aí não vai dar muito certo. Mas, resumidamente, o Guilherme Rodrigues é essa pessoa aberta ao diálogo, uma pessoa que graças a Deus muito feliz pelas conquistas que tem e mais ainda está na companhia dos senhores nessa noite. Muito bom,
1: inclusive aqui o Matheus Oliva acabou de falar que no final de semana você também é gandula do rachão não, gandula do rachão não, essa causa eu não
2: compro
4: não, <risos> pela, pela causa não, essa causa eu não compro não esse negócio de Gandula, eu era goleiro de futebol de salão. Duas vezes campeão <risos> municipal, porque assim, era o meu time, mais um, né? Então, assim, se a gente não, não ganhasse como, né? nem para ímpar ficava complicado. Mas esse negócio de Isso Gandula. Aí o Schumer, não. querendo Tô queimar. Foda. É, não, não, não. Isso aí é intriga na oposição. É porque na última rachão que a gente fez no final de 2021, ele não fez um gol em mim, acertou a trava, eu tenho vídeos, provas disso. Aí ele agora tá com essa história aí, né?
1: Ah, então vocês é, é se resolve aí depois. E o. o... JP, vamos JP lá. tá. Ele... Aparece aí, JP, pra gente.
5: Ô, oh, estão escutando? Agora
1: sim. Tamo. boa. Sim,
2: Bom ah. que ele colocou o um cenário pra ficar igual do estúdio, né? Ele, ele esperta, tá aqui, ele gente. <risos> <risos> Olha só é a minha geral como né? que ele tá Eu aqui. Tava... É, oi. É, pô, pra
5: ficar igualzinho. É boa noite.
1: Ih, Ih perdemos. Ele tá com Travou, dinheiro. é? Travou. Não, pode falar, cara. Voltou, já tá fiquei Alô, emocionado.
5: Alô, deu uma travadinha aqui. Alô, ao vivo
4: é assim, ao vivo é
1: assim. Não, agora tá funcionando. Pode falar. Pede o pessoal para sair ah, dos stream, Rapaz, lá dos Rapaz, o negócio <risos> tava funcionando
5: normalmente. Des desliga o Netflix da estava... né, TV da sala. <risos> Mas... <risos> Enfim, manos, boa noite a todos. É uma honra estar na presença dos senhores. Boa noite também a todo o Demolê Brasil que nos assiste nesse momento. Para quem não me conhece, permita que eu me apresente, eu sou o JP. É, João Pedro Batista, mais conhecido como JP, ou, ou também o nacional mais lindo, né? Então, se a gente for fazer o comparativo. É o um pregueiro das é, é... perfumadas. Dessa gestão, que é né, isso né, JP? Mesmo, vamos essa história aí. <risos> Sou do interiorzão também, igual nosso amigo Gui, só que eu sou do interiorzão do Ceará. né? Não preciso nem dizer que eu sou do Ceará, acho que nem pelo sotaque, o tamanho da cabeça já dá para <risos> descobrir onde é que eu sou. É, sou da cidade de Jaguaribe, perto de, de Glória, Jaguaribe uma megalópole. Né? Nós temos é. nossos 30 mil habitantes, é bem, bem maior, viu? Só que hoje eu moro é, em Fortaleza. Né? Eu iniciei, nós Rede demolei já tem um tempo. É, iniciei já tem aí, vai fazer oito anos Iniciei no dia 15 de agosto de 2015 Na verdade eu sou um dos 26 membros fundadores, né? Do capítulo é, Cavaleiros da Luz 2 Número 896, né? Na, da cidade de Jaguaribe E comecei muito cedo Aos 13 anos Fui mestre Conselheiro também muito cedo, logo com um ano E meio de capítulo, já fui mestre conselheiro pela primeira Vez, depois vim a ser mestre conselheiro De novo, é... Depois de um tempo entrei no Gabinete Estadual, ocupei algumas funções na Secretaria do Gabinete Estadual. Depois fui Mestre Conselheiro Estadual, né? inclusive junto com o Guilherme Rodrigues, quando foi é, Mestre Conselheiro Estadual do Mato Grosso. Inclusive, ganhamos o CRN em cima do Mato
4: Grosso. Então, valeu ele, ele, fica, ele fica com essa intriga, ele ganhou de Rondônia, fica em terceiro e fica com essa intriga. Ganhamos
5: duas vezes de vocês, então. <risos> Eu gosto de insultar o Guilherme quanto a Isso. E hoje estamos aqui, né, no último cargo, na aposentadoria, né, com, no gabinete nacional, tendo aí é, essa experiência incrível de poder estar liderando aí toda a ordem demolei brasileira, estar liderando os nossos demoleis ativos ao lado desse cara incrível. Na vida pessoal, né, não é que eu seja desocupado, na verdade eu faço muita coisa, né. É, sou quase economista, não, falta só eu entregar o meu TCC para que... Eu, acabo, ah, eu consigo minha graduação, se Deus quiser, em julho, me entrego o cargo e me formo. É, sou concurseiro, virei concurseiro, agora é o dia todinho estudando para concurso, tentando aí a carreira bancária. E na questão, o Guilherme falou que o hobby dele é questão de, de futebol, né? O Guilherme gosta de mentir, pessoal. Só pedir desculpa. pedi desculpas a vocês, que o Guilherme
3: mentiu
5: hum. menti mais. Mas a questão dos gramados, me aposentei. E hoje, como o Guilherme disse, meu hobby é, é questão de política mesmo. É né? encher o saco, é brigar e debater sempre com essas questões políticas e tudo mais, né? Como ele, ele disse, essa questão do Santinho, não sei o quê, é, que em Jaguaribe veio eu, às eu, vezes eu, desde muito novo, faço política, né, Os molequezinho de 10 anos fazendo política, mas é isso, meus irmãos, esse é o JP, esse é o JP Nacional, um prazer eu estar aqui com vocês. Eu tenho que
4: me defender, Ele me chamou de mentiroso ao vivo para todo o Brasil, só porque eu, contei, eu falei ali e cortou a parte que eu falei da calcinha.
3: Aí
4: eles estão me chamando agora de, de mentiroso. Né? Isso aí, aí, aí eu saio como errado ainda. É, não, não dá certo isso, não. Intrigas no GN. Próximo episódio.
2: Meus irmãos, vamos lá então. É, obrigado pela apresentação, né? É bom vocês se apresentarem assim de uma forma mais contraída, né? até para os nossos membros, para os demolês ativos, cênicos demolês, que nos assistem aí né? Na... pelo YouTube. Verem que vocês também né, são, são Demolês tranquilos, como, como a gente tal, No dia a dia é, De uma forma bem descontraída é, Não são intocáveis né? Às vezes o pessoal tem uma Uma visão que o Mestre Conselho Nacional Que o Grande Mestre Que as lideranças, elas não, não estão no dia a dia Dos capítulos, né? e, enfim Mas na realidade estão bem próximas da gente São bem acessíveis e esse, esse é um dos objetivos Desse podcast Que, que os nossos membros, né, que os demoleis de todos os capítulos do Brasil, possam conhecer um pouquinho mais sobre cada um de vocês. E falando um pouquinho sobre isso, né, já, é, a gente entrando já no nosso, na nossa pauta aqui, né, do, do podcast, a gente queria que vocês falassem um pouquinho pra gente é, como vocês vão essa rotina, então, né? Você, Guilherme, faz a, é, direito. O JP agora estudando para concurso, né, finalizando o curso de economia. Então, é uma, é uma pergunta que sempre surge. né, Como você consegue conciliar é, essa vida acadêmica, profissional também com a rotina de mestre conselheiro, que às vezes tem que viajar na quinta-feira à noite para chegar num lugar que é longe da, da casa de vocês, às vezes volta na segunda, né? não consegue voltar no domingo, ou viaja no domingo à noite, chega no outro dia. Então também tem uma rotina aí que vocês precisam se adaptar durante um ano. E aí fala um pouquinho para a gente como funciona isso, como vocês fazem para poder conseguir conciliar o tempo de vocês.
0: Mas eu acho que viagem para o Guilherme é uma coisa muito fácil. Mora numa metrópole que tem voo para todo lugar do, do Brasil, é muito tranquilo para ele, pô. <risos>
4: Rapaz, não, a gente não pode nem ficar falando muito de avião de glória do Oeste, porque a gente vai lembrar de um caso aí, de um cidadão que caiu porque um avião caiu em Salvador. Eu prefiro nem é falar doido. que é coisa de polícia federal, <risos> né? <risos> Mas, enfim... Rapaz, a pergunta do PJ é bem pertinente, porque de fato algumas pessoas sempre nos abordam e perguntam, né? E aí, mas você não trabalha, né? Você não estuda, você só se dedica à função. Eu, aí eu tenho que responder assim, não, meu comandante, eu tenho que trabalhar para pagar a conta no final do mês eu também tenho que bater ponto todo dia, sete da manhã na faculdade. Então, até algum, alguns dias comentando, comentando com o Carlos Cristo, mandar um abraço para ele, nosso grande mestre da Paraíba, Aí eu falei a ele que, ao termo dessa administração, posso me considerar um vitorioso, porque no semestre passado mesmo eu fiz sete matérias, né, seis matérias regulares, mais a prática jurídica, então não perdi nenhuma matéria na faculdade, mantive minha rotina, minhas aulas são de segunda a sábado, então imagina como que era. E a gente sempre diz que tem que ter o planejamento, né, tem que ser tudo muito bem organizado. A gente, a gente que faz direito sabe tem que trabalhar com prazo, e se a gente tem tempo, a gente tem que deixar tudo em dias para não ter esses problemas. Então, geralmente, eu me organizava no sentido de, vai ter um trabalho para entregar no final do mês, se eu já tenho essa semana para fazer, faltando 30 dias, eu já vou fazer. Se eu tenho uma prova para a semana que vem, eu já vou estudar. E naquelas semanas que tinha prova, trabalhos e afins, já organizava para que a gente, o JP e eu, sempre fazemos rodízio de viagens, para que um possa cobrir o outro, e sempre dava muito certo essa questão. E eu ainda estagio, né? Eu trabalho no escritório aqui em Cáceres, segunda a sexta, mas, graças a Deus, a as minhas patroas são muito flexíveis nesse sentido, então, toda vez que eu preciso sair para poder viajar, seja na quinta-feira, seja na sexta, volto uma segunda, nunca tem problema quanto a isso, mas a gente mantém essa mesma rotina, né? Aqui, Mato Grosso, é final de, de malha aérea, então, assim, o JP, eu tava conversando um pouquinho antes, né? Ele disse que vai sair hoje de madrugada, de quatro da manhã. Aí eu virei e falei assim para ele, pois é, ma. e aqui tem o voo das duas e pouco que já me conhece bem, é o que vai para Guarulhos. Quando eu tenho que pra Guarulhos, é ele, da Latam, mas quando a gente tem oportunidade para Brasília, melhor, melhor ainda, que sai às 5 da manhã. Mas sempre assim, a viagem começa um dia antes, tem que ser tudo muito bem planejado, e se a gente vencer esse semestre sem ter que trancar nenhuma, nem a faculdade, nem nenhuma matéria, que isso vai acontecer, se Deus quiser, vai, vai ser assim, uma vitória para todo mundo. Para poder mostrar que é possível, é possível semestre conselheiro nacional, é possível fazer uma faculdade com qualidade, é possível também trabalhar. Basta ter toda essa organização, né? O JP, ele, assim, eu não vou falar das vantagens que ele tem lá no Banco do Nordeste, né? Eu vou deixar ele por si só falar, porque senão ele vai falar que eu sou mentiroso. Não, né? tá, tá com mas, as enfim, notas boas. São, são justamente esses os pontos que a gente tem, tem sim que saber conciliar, mas a gente consegue. Planejamento faz a gente chegar em qualquer lugar. Agora, eu vou deixar ele falar, né? Porque senão daqui a pouco ele vai ficar falando que eu sou mentiroso, né? <risos>
0: É, é. falou que trabalha em órgão público que é, tem vida boa não, não, não.
5: se defende trabalho trabalho muito não não agora tem que me explicar né rapaz presida toda um dia desse um menino aqui perguntou para mim né como é que eu fazia para manter a rotina eu olhei para frente e disse rapaz aí não
3: é complicado
5: também não sei como é que eu consigo viver não é a minha rotina é basicamente também a do Guilherme né eu tinha até esquecido esqueci de dizer eu também trabalho né sou estagiário no, no Banco do Nordeste e só nesse ano Eu já estou no quarto final de semana seguido Viajando né? Então é dia de... a gente sai daqui Sexta, quinta-feira Chega em casa segunda Tem a faculdade No meu caso agora eu estou tendo a sorte De que esse semestre eu não vou ter mais aula Mas nos, nos outros semestres eu tinha que acumular cadeira E tem a questão agora De estudos, de trabalho Juntar tudo E um fato curioso é que eu deixei de ser estadual e depois, seis meses depois, me tornei nacional. E desde que eu fui assumir o cargo de mestre conselho estadual, minhas notas da faculdade são as melhores. Né? Se oh, você pegar meu histórico. Sim. Você, <risos> você <risos> pegar daqui pra cá o JP foi melhor do que antes, né? Foi quando eu comecei é. a ser estadual. É... Era em... Quando eu era estadual, era de ônibus, que eu viajava muito. Né? Era do ônibus, tendo que estudar, fazendo exercício. Agora Pego o. Pegou o, mesmo. Bem, né? é, pega o e vem. Eu. Agora mesmo, eu vou pegar o avião agora quatro horas da madrugada, para poder ir para o condomínio do Mato Grosso do Sul. E eu já separei aqui no meu celular coisas que eu vou ter que ler para o meu TCC, coisas que eu vou ter que ler para o concurso, e aproveitar. São quatro horas que eu tenho no avião, então é quatro horas para estudar. Do, enquanto, enquanto eu estiver na hora de molei focar no evento da hora de depois voltar, se é, adaptar ao estudo, se adaptar ao trabalho e tudo mais. Até porque hoje nós somos as principais lideranças juvenis. E hoje nós somos espelhos para os meninos. Então, então, como é que os meninos vão ver? Ah, o México é nacional, mas ele não estuda, ele não se dedica aos estudos. Os meninos veem isso, né? Então a gente se cobra muito disso devido ao espelho que nós somos é, para os meninos. No trabalho também é sossegado, né? O que o Guilherme quis falar aí é porque lá no setor que eu trabalho do Banco do Nordeste é quase um capítulo. É, um dos chefes lá é o grande mestre adjunto aqui do Ceará, né? O tio Magno, inclusive, inclusive um abraço de Wagner. Aí ele fica dizendo que eu tenho essa facilidade, mas não tem, não, viu? É bem direitinho. Tem dia que eu é... lá o pessoal também é muito tranquilo, né? Quem é minha, quem é minha chefe mesmo é uma mulher, Que não é ligada a Demolê mas também ela é muito tranquila. Liberar eu mesmo faço meus acordos, né? Quando eu preciso faltar na sexta-feira, eu chego para ele e digo, ó. Oh, Quarta-feira eu passo o dia todo, porque é só quatro horas no trabalho. Eu passo o dia todo aqui, não se preocupe.
4: E assim que a gente vai se adaptando e
5: vai é, pegando aí nossa rotina.
1: Isso aí tem que ser Muito exemplo bom. mesmo, né? Porque, é, como você falou, né, tem muitos jovens aí que olham para vocês. Então, se vocês estiverem aí pisando fora da faixa, o pessoal já... já... Uai, como assim? Né? Então, tem que manter nota boa mesmo e... Eu acho, mas conselheiro nacional que tem nota ruim, tem que sair do cargo. Então, mantenha as notas boas. Então, então, eu também estou bem. Então, então eu também aí, me garoto. JP, senhor.
4: podemos continuar, viu? <risos> Meu consciente na faculdade, graças a Deus, é maior de 9,5. Então, assim, então, eu indo para o sétimo período, tá mantendo 9,5 de consciente, tá bom, tá, né? Tá, 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 tá excelente. Ótimo, com certeza.
1: Tá, eu, até é. queria perguntar para vocês, meus irmãos, é, em relação a, justamente... Vocês que estão nessa vida agitada, né, de, de, de Ordem Demolé, ir para Congresso, ir para é, reunião, né, de algum capítulo da cidade, né? Sempre tem aquele foi, foi para tal estado, então aproveita, passa, vai visitar um capítulo, né? E aí ainda conciliar com os estudos. Como é que é as relações que vocês têm? Não sei, né, fala assim, amigos, se vocês acabam deixando de ver alguns, namorada, se dá para ter, como é que é isso, né? Às vezes o menino está assistindo aí. Quer é ser mestre conselheiro nacional um dia, então ele quer saber de quem está aí no cargo, como que é, e principalmente como lidar com isso, né? Como vocês já têm aí um tempo no cargo, né? Mais de seis meses, então como que vocês lidaram ou estão lidando, né? Conta
2: pra gente aí. Ele queria fazer uma pergunta de tio, tá, gente? E as namoradinhas? E as namoradinhas, e as namoradinhas? <risos> eu ia perguntar, mas eu, eu quis... <risos>
1: Cortou nos...
4: bem o final para mim. Você entendeu, JP, para responder? Eu ia perguntar:
1: e as namoradinhas, como estão? <risos> ah, não, é assim. Na verdade, <risos> o JP tem uma excelente história
4: para contar. Olha só a cara do menino, vocês deixaram ele constrangido. Vocês ficam falando essas coisas, olha só. Mas a pergunta ele tá vermelho, não é essa. A é essa. pergunta é, é, é... Eu tô falando. é essa. Aí ah, não deve estar tá mostrando ele, né? O pessoal do YouTube aí, eu vou dizer para vocês que ele está vermelho, né? É que assim se ele for contar ele não pode contar a história porque ainda não são 10 horas é só depois das 10. vamos ter que deixar essa pergunta para depois para poder responder é mas assim, ele tinha um negócio assim muito forte Natal de Mombasa uma cidade lá diz que é Miami brasileira oh. quem vai poder esclarecer nós vamos ter que trazer aqui o, o PH o PH contar essa história para nós que o JP não vai querer contar né vai querer ou não vai JP não, tô falando, ele não, não tá nem querendo contar, assim... Eu nem vou entrar no mérito da questão, né? Mas eu que acho que, que tem que, confusão, tem que defender, aí. né, João? Eu acho que é a tua oportunidade. O João Kleber, é, mas... É o João É, <risos> daquele
0: caos! O João Kleber, mas a Lá, pergunta não foi essa, não.
2: É, sim. O <risos> é, é, menino ficou... Pega a água pra ele, a pe, pega a água pra ele. A pergunta é em relação à família, como vocês conseguem a aí família, manter aí, a relação, viu? os amigos, ah, né? Programa de família aqui,
5: tá? É, meu irmão, mais conselheiro nacional, você ainda me paga. <risos> é, essa questão assim, de, de relação de, famí de família é, também é um pouquinho complicado para mim, né? Porque minha família mora no interior, eu moro só, só com minha mãe, né? Mas é, eu sou um menino criado por, por vó, por tia, por mãe. E é, meus laços lá em Jaguaribe, como eu moro em Fortaleza, a cada dia mais estão um pouquinho afastados, né? Eu, é, quando eu tinha um final de semana para ir pra Jaguari mas Eu tenho que estar tá viajando, eu tenho que ir tá em outro estado E tudo mais, então fica um pouco mais difícil né? É tanto que agora eu aproveitei o mês de dezembro para poder se dedicar apenas à família né? Meu filho já veio para cá, a gente curtiu e tudo mais é, A gente tem Essa certa solidão Digamos assim, né? são os ossos do cargo a questão de namoro que o nosso mestre-conselheiro nacional Falou aí, é que ele tá rindo É que quando começou a gestão eu namorava Em quatro <risos> dias de gestão Meu namoro acabou, né? <risos> Digamos que é a praga do colar, né? E né? ele gosta de rir dessas coisas, ele gosta que ele não teve que passar por isso. Mas essa questão de relação familiar é sempre assim. Mas todos os dias, todos os dias eu recebo mensagens da minha avó, quando eu tô viajando, a minha avó e a minha mãe, eu tipo, eu faço escala no canto e digo: ó, cheguei em tal canto, cheguei em Guarulhos, é, cheguei em Viracopos, já tô em Pacidade, então a gente tem essa comunicação. Né? Eu tenho uma família muito próxima comigo. Mesmo estando viajando e tudo mais né? Isso é importante, eu tenho elas né? Eu digo elas porque são três mulheres que cuidam de mim né? Então tenho elas muito próximas comigo Mesmo de, é, com a distância
4: Ó, eu, eu Já que eu só ataquei o JP né? Agora eu vou falar também A respeito da pergunta em si né? Porque senão daqui a pouco vão falar Mas é, de fato eu também não moro Junto com os meus pais hoje né? Eles moram em Glória, eu estou em casa Eles fica 100km de Glória Onde eu resido para poder estudar e para poder trabalhar mas sempre que tem uma folguinha, eu, eu pego meu carro, é uma hora de viagem e vou para lá. Ontem mesmo eu estava em glória, eu tive uma. uma eu saí da reunião com os estaduais, desliguei o notebook, coloquei minhas coisas dentro da mala e já desci. Cheguei nove horas da noite, minha mãe ainda ficou surpresa, eu tinha avisado o senhor Antônio dos vezes, ele não viu o portão trancado. Aí eu ligo pro meu irmão e falo assim: Ei, abre o portão aqui para mim entrar. Não, mas para que o portão? Não, você tá? Eu falei, tô aqui de frente. Aí vem ele, vem o pai abrir o portão para poder receber, para nos receber. Mas sempre que a gente tem essa possibilidade, final de semana que não viaja, eu sempre vou para lá para ficar com, com os meus pais, os meus avós também. É sempre a oportunidade que a gente tem de ter esse contato.
3: Importante. E em,
4: algumas, em alguns momentos, né durante a administração, principalmente no mês de outubro, o JP tá passando né, por essa cena de quatro é, finais de semana seguido agora. Eu passei por isso em outubro e novembro, três em outubro e um em novembro. Eu tirava os dias no meio de semana, aproveitava que talvez um professor ia dar aula num dia de manhã, saía daqui depois do trabalho, ia para a glória só para dormir, passar a manhã, almoçar com eles e voltar para trabalhar. Porque a gente sabe como é a rotina, a gente a está gente sempre rodeado de muitas pessoas, mas ao mesmo momento a gente sempre está muito sozinho. Né? As nossas viagens, na grande maioria das vezes, não coincidem com os diretores pelos outros serem diferentes, então a gente sempre viaja só e aí no evento que a gente sempre é muito bem acolhida etc mas quando tem oportunidade sempre tá tá em casa para estar tá próximo né meu pai minha mãe meu irmão principalmente então são são momentos aí em família que a gente tem que aproveitar né acho que a pandemia nos ensinou muito a valorizar ainda mais esse momento de estarmos próximos com, com essas pessoas e aí acho que depois disso eu, eu me peguei ainda mais e sempre tem oportunidade eu tô indo. inclusive amanhã mesmo estou saindo do trabalho cinco horas do escritório eu só paro no posto para abastecer e depois em casa para jantar com eles e passar o final de semana lá. O JP vai estar tá, vai tá, é, de plantão, né? Viajando. E eu vou estar tá em casa esse final de semana, final de semana que vem. A minha viagem já começa na quarta-feira à noite, porque quinta-feira o meu voo parte para Salvador.
1: Ah, se revezar todo mundo descansa, né? Dá para visitar capítulo, tá? tranquilo,
0: né? Justo. E falando, né? Continuando nesse assunto de viagem eu acho que uma coisa que os meninos têm curiosidade também de saber é como que é essa sensação, tipo, eu imagino que seja legal, ao menos eu gostaria de fazer isso, é, viajar bastante, conhecer quase todos os estados do Brasil, conhecer muita gente diferente, irmãos de todos os lados, tios, enfim... E também, é, se vocês têm alguma situação engraçada, alguma coisa inusitada que aconteceu com vocês em viagem, que, que vocês podem compartilhar, porque sempre acontece aí alguma marmota aí que, que vocês podem contar para nós.
4: lá yeah, ó. Uh. JP, eu, como a minha é só com problemas com companhias aéreas, eu vou deixar para você contar do Ubermoto depois, tá? É. Não, não vou contar isso aqui. É um bom elemento é, e, de uma história. história. É assim, o bom é que ele fala que vai contar e já vocês, contou. Não, eu, conf eu confesso para vocês que, que, por incrível que pareça, as minhas histórias sempre... É, só, é, é um problema que eu tive colatando no início da administração. Meu primeiro, minha primeira viagem eu vou atrasa. Atrasa para sair, atrasa para chegar. Foi uma maravilha. Né? Sempre as histórias parecem que acontecem com os outros Acontece logo quando eu estou presente Aí você sabe, eu estou sabendo da história eu tenho, guardado, eu tenho guardado, eu não posso contar Mas enfim né? Então assim a, a rotina de viagens, O povo do Mato Grosso viagens...
0: Não é fofoqueiro desse jeito não Você está ah! muito fofoqueiro Você está achando... assim, queimando O filme do nosso estado Eu estou
3: achando que nós vamos
0: ter que fazer um caso é. De, é de família
4: antes... aí, me tem mestrado Me <risos> Não, é que antes de fazer direito, eu queria fazer jornalismo. E vocês não. sabem que a acho... informação chega, Você
0: né? tá aí na Unemate de Cáceres?
4: É, Você tem o fofoca
0: 1, 2 um, e 3 na sua grade. Não, não é o banheiro sabe
4: como que é aqui. aqui. Aqui, assim, você sai no corredor, você já sabe de uma nova. É uma <risos> maravilha. E eu quase não gosto de ficar informado. Mas assim, agora a gente tá nesse nesse período de viagens, é, é, é bacana, é bacana porque a gente conhece outras realidades, a gente conhece outros estados, só que assim, é tão corrido, é tão corrido, é tão corrido, que a maioria das vezes a gente não consegue nem, nem de fato aproveitar em, em conhecer as coisas que a cidade em si nos proporciona, né? Então, a gente fica tão, tão focado no evento que algumas vezes a gente nem sai do local do evento, só para vocês terem noção de como que é corrido, né? Principalmente por essa questão do, dos outros compromissos, voos e etc., mas assim, é uma experiência bacana né? Eu acho que Poucas pessoas na nossa cidade têm essa oportunidade De viajar tanto né? De estar tantas horas dentro de, de um avião De poder é, 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 Ir em alguns estados Que muitas pessoas dentro do nosso país Não têm um, um olhar né? é, Por exemplo, eu fui em alguns estados Que algumas pessoas ainda perguntam Mas você foi em tal estado mesmo? Eu, eu, estive, eu estive várias vezes no norte do país Eu fui em Rondônia, Rondônia eu fui de carro Era próximo aqui, era não era sete horinhas conforme o Dilas fala, era um pouquinho mais, né? Mas eu fui em Rondônia, tive a oportunidade em Uarini, tive a oportunidade de ir em Roraima, o Tocantins também, estados da região norte que sempre nos receberam muito bem e que quando a gente fala, né? Eu me me recordo aqui um dia o, o meu professor ele falou, não sei o que ele foi citar lá, foi falar a respeito de PJE. é ah, não, mas o PJ tem até no Acre. Eu falei assim, professor, o senhor não, não sabe, o Acre, o palácio a cidade da justiça lá no Acre, é melhor que a estrutura aqui em Mato Grosso. Aí ele virou para mim olhou assim, você foi no Acre? Eu falei assim, fui, fui há duas semanas atrás. O que você que vai fazer lá? Aí eu fui explicar para ele, ele começou a dar risada, né? Mas... Assim, a oportunidade é muito bacana, né? Eu acredito que até o final da administração eu terei a oportunidade de visitar 20 estados do país. São, sim, realidades muito diferentes. E também de vi vivenciar boas histórias. As pessoas nos recebem muito bem. Eu acho que esse é o principal. Porque quando a gente sai de casa, a gente fica naquela, né? Alguns estados nós já temos alguns contatos, já temos amizades. Outros a gente chega pela primeira vez, né, tá assustado, não sabe como é, e as pessoas te recebem como te conhecessem há anos e anos. Eu isso acho que isso muito é, legal. É, é muito bom, né? é o bacana. É, assim, só para não dizer que não tem história, quase que eu perco o voo para Roraima. É, eu, eu, foi no dia que o Brasil foi eliminado, né, na Copa do Mundo, e aí eu fiquei vendo o jogo, né? E o voo saía cinco da tarde. Aí eu, assim, eu tive que apertar um pouquinho o pé, né? Eu tive que tive que ir um pouquinho mais rápido que eu costumo, porque senão eu quase perco o voo. E se eu perdesse aquele voo, eu, eu até brinquei, eu falei assim que eu já podia entregar a carta de de renúncia porque os nossos tesoureiros não ia gostar nada nada de ter perdido aquele voo <risos> é. específico.
1: Mas é, a restituição depois é. né? dá para mudar de Ah razão, não, andar. claro,
4: claro, sim. A passagem foi muito barata, né? Foi não, foi uma tragédia de dois barões e meio, né? Então assim, <risos> Ah, capaz, né? Enfim, aquele dia eu tive que apertar o passo, fiquei com medo, fiquei com medo. Além de ter né, visto o Brasil ser eliminado e né, perder o voo, ia ser complicado. Mas história de perder voo, de passar mais aperreio, o JP tem história melhor. Ele tem uma Bora, história de ter JP... carregado na caixa de sabão, ele tem uma história de ter ido para o aeroporto de Ubermota, ele tem uma história de de que, ele, de que ele teve que arrumar o um ônibus para poder ir. Aí, aí ele indo pra Mossoró, teve o, o ar que estragou do ônibus. ele tem história. Eu ultimamente, <risos> eu tô falando, eu só, fico, eu só fico de butuco ouvindo as boas histórias, né? <risos> Quem tem para contar é o JP. Eu tô tranquilo por enquanto. Não, tá então beleza.
1: fala, JP, agora eu quero ver.
5: É, não, eu não sei se o... Oh. Os nossos grandes mestres falaram, né? Mas o, o rei das presepadas do gabinete nacional sou eu, né? <risos> Quem passa pelas histórias sou eu, e muitas coisas delas envolvem sono, né? É. Antes de começar a contar as histórias, também só falar sobre a questão das viagens, que é algo incrível, né? E para mim, então, um negociar a mais é que eu tinha muito medo de, de avião. é eu, muito, eu, eu, até quando foi no Elódio, quando a gente lançou nossa candidatura, eu falei isso, né? para um dos nossos amigos, ele perguntou, e aí, como é que vai? Se sua vida nacional, tem que viajar todo final de semana. o rapaz, vamos ter que perder o medo, né? E isso aí foi uma das coisas que aconteceu durante essas viagens, né? Perder esse medo de avião, esse medo de voar e tudo mais. E é como o Guilherme disse, né? A gente conhece muitas culturas, a gente conhece muitas histórias, a gente vê o quanto o Brasil é diverso, como o Sul é diferente do Nordeste, que é diferente do Centro-Oeste, que é diferente do Norte, que é diferente do Sudeste. Eu já tive a oportunidade de ir para cinco regiões, é, como nacional, e a gente vê, e uma coisa que a gente vê em comum, principalmente dentro da Odemolê, é essa questão da hospitalidade, da, de, do, do calor humano, que, que, como a gente é recebido, como a gente é bem tratado, e não é porque nós somos lideranças, não, a gente percebe que em todo mundo é assim, né? até mesmo com o Demolei de fora, que não possui nenhum, nenhum cargo, é tratado também da mesma forma, né? isso aí é muito importante, é muito bom se ver. Também tive a oportunidade de ir para a Bolívia, é né? a primeira vez que eu tive a oportunidade de sair do país, né, semana passada tive o nosso grande mestre nacional lá, nós tivemos também tivemos Começou algumas histórias bem, que né? eu vou ver se eu conto aqui.
4: Meu é... Deus do céu.
1: Ó, inclusive aqui na audiência a galera tá falando aqui, ó, o Daniel Zaiden falou que já viajou de avião com JP no Cenode e que ele dormiu igual um bebezinho, olha só a fama Aí. que você tá tendo, JP.
4: O Zale quer saber <risos> da história do Senode? Não, ele falou que
1: viajou, não, é que... viajou com, com o JP pro Senode e que ah, dormiu ah, no avião nossa. mesmo, tá confirmando que é isso mesmo aí. Mas é. o JP é. foi pra é Bolívia.
4: Na hora que o JP andar de ATR, o medo vai voltar.
0: Não, não nem dá medo. Mas aqui, é o J, <risos> JP foi pra Bolívia, então ele tava do lado da sua casa, Guilherme. Oi? Você foi para Bolívia, você tava do lado da casa do Guilherme, então você podia ir lá ter tempo é, tomar um pô, café é,
5: eu, tava eu tava aqui. Eu falei pra perdi, ele passar em casa, comer uma carne, que isso? <risos> é, Sobre as histórias, né? É, muitas delas envolvem sono. Eu tenho um sono muito pesado, né? Fortunato e, e Hilton Sales é que sabem muito bem disso.
4: <risos> o Diego José é, também. Nessa...
5: É, eu digo também, nessa, nessa, nessa hora do Bemoto, normalmente os meus voos aqui, eles costumam ser de madrugada. E como eu sei do meu sono, como eu sei que eu demoro muito para acordar, meu sono é muito pesado, então, quando essa viagem de madrugada eu não durmo, é tanto que eu vou viajar agora quatro horas, eu não vou dormir não, duas e meia eu vou o aeroporto, ficar aqui acordado, assistir alguma coisa. E nesse dia eu me deitei na cama, normal, e eu só escuto minha mãe, vai viajar não? E eu vou. Aí ela, por quê? eu Porque por já é duas e meia, então eu vou a três e meia. Aí eu, pronto. Aí eu me lasquei, aí eu, eu tomei um banho dez minutos, me tava pronto, e comecei a pedir Uber, né? Uhum. Aí eu, não, pronto, consegui tomar meu banho rápido, vou chegar a tempo. Aí foi pedir Uber, não vinha, não vinha, não vinha, não vinha. Aqui eu, eu moro perto de um bairro perigoso, aqui em Fortaleza, então é muito difícil vir para esses lados, e não vinha, não vinha. Mandei mensagem para pro delegado, né? Mandei forte. Tô lascado, vou perder o voo. Mandei mensagem para o Tempone, mestre. Tô lascado, vou perder o voo, já, caramba, né? Só que eu fiz, rapaz, eu vou me arriscar, vou pedir um B-Moto. E eu viajo com a bolsa, com a mala deste tamanho, né? Nossa, mala que pesa mesmo. mais de 10 kg. A moto que veio era muito pequena. Ela só não era uma Pop, mas era muito pequena a moto. E eu já sou gordinho, é só até que o cara é um pouquinho mais magrinho. Então, botei a bolsa nas costas, botei a mala de lado e fui. fui daqui para o aeroporto, cerca de 20 minutos, em cima da moto. E cheguei lá o braço turmente, né de segurar a mala. E cheguei lá, meu nome não estava chamado, mas eu fui o último a entrar no voo. Não tinha mais ninguém para entrar, então eu tive essa sorte né de não perder. É, tem também um caso no, no Acre. Estava no Acre, não acre, não, no Amapá. Estava eu e Fortunato no Amapá. E ele tinha pedido para botar o despertador, né? Para a gente poder acordar, para a gente poder almoçar e poder voltar para o seu estado. E meu despertador, devido ao meu sono, ele é um apelido. Ele é, uma, ele é o, o nome dele: é Ataque Aéreo. Né? Quando, tem, quando tem a guerra quando está quando tendo um ataque era o, os sinais avisando né? que está tendo um ataque de, de aviões né? e é muito, muito, muito alto e isso começou a tocar dentro do quarto e, e o salário na minha mão tinha colocado o salário na minha mão falei, posso matar? Tá? vou colocar o salário na minha mão porque eu sou, sou ruim de escutar mas eu vou escutar e tocou, e tocou, e tocou, e eu acordo com a travesseirada do Fortunato, né, pé da vida, Fortunato pé da vida, dizendo, vixe, como é que tu não tá escutando um negócio só desse jeito, você já acordou todo mundo, de... <risos> e você, você tava dormindo, ele até hoje é indignado, né, com o Wilton Salles também foi do mesmo jeito, o Wilton disse que eu fui dormir na casa do Wilton, né, botei o despertador pra tocar, não acordei, e disse que abriu a porta e fico 10 minutos olhando para mim e fui o despertador tocando. Ele disse que era condomínio escutando e eu lá dormindo, né? E essa é alguma das histórias. Na Bolívia tem uma engraçada, que é uma curiosidade, né? Uma curiosidade que o Fortunato a gente passou, que quando a gente viaja assim, para os outros cantos, a gente gosta de experimentar a culinária, né? Ver o que é que tem de diferente e tudo mais. E na Bolívia a gente sabia que a gente ia ver muito disso, né? E a gente foi para almoço, né? E os caras tinham falado, ó, oh, vocês vão comer aqui uma sopa de não sei o quê. Né? Eles falaram em espanhol e a gente não sabia o que era, o que significava essa palavra em espanhol, né? A gente pediu para eles traduzirem no Google e eles falaram sopa de... de amendoim. A gente sopa de amendoim, essa daí é boa.
3: Não, Vamos tomar uma sopa de
5: amendoim, né? Então foi. Era sopa de amendoim, né? Fortunato, nosso que a gente teve experimentar uma sopa de amendoim, ele viu um refrigerante de laranja, amarelo, uma fanta amarela, aí perguntou, o que é aquilo? O cara disse, punta de mamão, né? fanta de papaya. Aí, Fortunato, tá, beleza. Aí falei, você quer? Aí, não, 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 muito obrigado. Não, experimente, Fortunato. Não, quero não, não tem, não tem problema não. Não, experimente aí, pega aqui essa coca, leva pra lá, toma aqui a fanta. E no final a gente tomou sopa de amendoim com fanta de mamão, né, Nossa. e, bom, por sinal, essa sopa era muito boa, o refrigerante não é tão que a gente tá acostumado, mas foi é uma experiência incrível que a gente teve aí.
4: Aliás, é, tá eu, falando de... eu, tenho, eu tenho que fazer uma observação, porque, ah. assim, ele contou essa história do Amapá, mas, assim, eu tava, eu tava rachando de ir, porque, assim, ele não contou conforme o próprio o, o Fortunato falou pra ele, e você não fala o que o Fortunato falou que ia fazer com o celular
5: dele,
4: né? <risos> <risos> o horário não permite. <risos> Ainda é 10 horas,
1: né? Ô, oh, mas eu, eu... Até, assim, então tudo bem, não vamos falar. Né? Não queremos colocar Deixa vocês ruim com o Fortunato. É, depois o Fortunato liga aqui. É. <risos> <risos> mas, é, falando sério, até você falou da história da Bolívia, o pessoal demolei de outro país, se vocês tiveram essas experiências, como que foi? Pessoal... Que vocês chegaram a conhecer Demolês de outros países?
5: Cara, a experiência na Bolívia foi incrível, foi uma viagem extraordinária. O pessoal lá muito receptivo, né? Um pessoal que nos tratou muito bem. A gente conheceu muito da cultura dele, as diferenças da ordem deles para daqui no Brasil. E, tipo, tudo que a gente precisava, eles estavam lá para nos ajudar, eles estavam lá to totalmente à disposição, né? Eu e Fortunato, a gente até brincou, que a gente tava se sentindo os reis lá, né? O pessoal nos tratou muito, muito, muito bem. É, eu até falei pra eles, ó, oh, tô levando a Bolívia comigo no coração. É, é uma forma de a gente estreitar os nossos laços, né? A gente ver como é feito a Demolay em outros cantos, a gente vê histórias de outras pessoas e estreitar, né? Cada vez mais essas amizades, né? O pessoal da Bolívia gosta muito da gente, né? isso foi muito perceptível, eles não disseram isso, eles têm muito do... o Demolei Brasil, assim, um parceiro forte deles, e foi uma experiência incrível, né? Poder ter visitado o país e conhecer uma nova cultura, tanto do país, como também na Ordem de
2: Legal demais. Muito bom. É... Bem, a gente antes da gente fazer algumas perguntas aqui que é do público, né? A gente colocou uma caixinha de perguntas no Instagram, na live também acho que tem algumas perguntas aí quem quiser perguntar é, ainda manda, né? Não pode mandou. mandar ainda pergunta aí na, na, no chat aí ao vivo do YouTube é, mas vamos lá. Falando um pouquinho mais do cargo agora, né, a gente vê aí que muitos demolês, é, demolês ativos, às vezes, têm um sonho de se tornar um, uma liderança dentro dos seus capítulos, né, Mestre Conselheiro, Mestre Conselheiro Regional Estadual, e alguns, né, pensam um dia aí de ocupar o cargo de Mestre Conselheiro Nacional. Então, se vocês pudessem deixar um recado aí, falar um pouquinho é, para esses jovens aí dos nossos capítulos, né, que anseiam é, se tornar... É, Ocupar né, o cargo de mestre nacional, Médicos Nacional de Junto, hoje nós, nós tratamos como um só, né, não tem essa distinção, apesar do, da nomenclatura, mas é, o que vocês dariam aí de um conselho, um recado, uma dica que vocês possam deixar aí para os nossos jovens garotos que um dia anseiam ocupar o cargo que hoje vocês é, estão desempenhando à frente do Demolê Brasil?
4: Mas eu, pelo menos, carrego comigo três palavras, acho que desde o início da minha trajetória na Demolei, que é trabalho, respeito e dedicação. Eu acho que essas três palavras, quando elas elas muito bem articuladas, elas nos levam a atingir qualquer objetivo que nós tenhamos na vida. É através do trabalho que nós podemos realizar, com os pés no chão, sempre visando o melhor para a instituição, que nós podemos conseguir demonstrar o que, de fato, nós pretendemos fazer por ela. É respeitando as pessoas que estão ao nosso redor, é respeitando a demolência, é nos respeitando que a gente consegue adquirir o respeito das outras pessoas e, e admiração. E a dedicação, ela se parte muito desse trabalho, né? Porque quando você, de fato, demonstra isso, um trabalho feito com amor, com carinho, você demonstra essa dedicação que você possui. Então, eu... eu particularmente sempre trabalhei com, com essas três palavras eu acredito que elas podem ser podem servir de algo para para esses jovens muitas pessoas é, acreditam que que o cargo de mestre conselheiro nacional é algo quase praticamente impossível de se atingir na verdade não é no início logo do podcast foi dito né dessa dessa visão que os garotos têm que algumas das vezes os mestres conselheiros nacionais são pessoas intocáveis são pessoas que que estão fora de suas realidades. E, e JP e eu, sempre em nossas viagens, nós buscamos demistificar de isso. Na verdade, nós somos demolizativos, né, que estamos exercendo uma função que nos foi conferida através de um mandato, né, através do voto dos nossos representantes capitulares. Mas muito se faz da persistência, da força de vontade, porque, como nós dissemos anteriormente, nós estamos aqui com dois garotos do interior, do interior, de uhum. estados que não têm tanta tradição em nosso país, mas que através justamente dessa força de vontade, de ter feito a diferença em, em nossos capítulos, posteriormente em nossas regiões em nossos estados, com, com os pés no chão e acredito também que com a, a humildade, que é uma palavra que todos nós devemos carregar, um, um sentimento que todos nós devemos ter conosco até o final de nossas vidas, fez com que nós conseguíssemos conquistar grandes amizades e que, fi que fizeram justamente nós pudéssemos estar hoje na, na função que desempenhamos até julho deste ano. Em, em dados momentos, acho que assim nunca vai cair a ficha que nós estivemos, pelo menos a minha pessoa, que estive como mestre conselheiro nacional, porque quando demolei com seus 12, 13 anos, seus 14 anos, eu vi essa figura como algo intocável. E hoje chegar, e, e os garotos talvez tenham essa visão, a gente desmistificar isso pela proximidade, pela conversa, é, é algo que nos deixa muito felizes. Quantas vezes a gente, em várias viagens, os garotos dizem Rapaz, mas você é um cara tão gente boa, tão, tão, tão pés no chão A gente tem outra visão do, dos mestres conselheiros nacionais Você mostra para nós que, de fato, você é como um de nós Eu acho que isso que é o principal É tocar no jovem demolei que tem hoje 12 anos de idade Que da mesma forma que eu, nós somos Demolês ativos E que se eles pretendem um dia chegar à, à função de liderar o seu país Eles vão conseguir isso Através da dedicação, do respeito com a instituição, do trabalho que eles desempenham. E, em especial, com o amor que eles hoje nutrem pela Demolê.
2: Muito bom. E você, JP? Cara, um,
5: algo que eu falava muito durante a campanha, falei no meu discurso de posse e continuo falando, até uma forma de mostrar de que o que eu falava não era um motivo para ganhar voto, é que eu, particularmente, eu nunca visei cargos. né? Eu sempre fui muito aberto em dizer que o cargo de nacional não era algo que estava do meu sonho. Ah, eu quero ser mestre-conselheiro nacional. Ah, eu quero estar tá lá no topo e mais. Mas o negócio que eu sempre visei foi o trabalho. né? De Eu vi dentro do cargo de mestre-conselheiro nacional uma oportunidade de conseguir trazer o que eu penso, trazer minha forma de trabalhar, trazer a forma cearense também de trabalhar, né? Ao uma... que eu sempre disse. E é algo que a gente quer trazer também para os meninos, de que a gente, dentro da ONU Demolência em si, nós temos que parar de ver os cargos com vaidade. A gente tem que parar de ver é, a questão de você ocupar um cargo de mestre-conselheiro, você ocupar um cargo de regional, de estadual, de nacional, apenas por conta de que você quer ser conhecido, de que você quer ter um colar, mas a gente querer o cargo para poder fazer o bem da Sim. gente poder usar os poderes que, que tem o cargo, a função que tem o cargo para poder melhorar cada vez mais é, a ordem de Mulei. é o que a gente quer trazer isso, a gente quer instaurar essa cultura no Brasil de que nós temos que ser lideranças justamente para ser o que a gente veio para ser, né? liderar, ajudar os meninos, usar o que a gente tem, é a nossa, é, a nossa disposição para poder ajudar a ordem de Mulei. e a trabalhar, né? Se algum, algum menino que, que, vem, que vier perguntar a mim se é possível chegar ao CAC Nacional, é. Algo que eu falei quando a gente foi eleito, eu publiquei no meu Instagram, era que, sim, era possível. Né? Um menino que saiu do interior do Ceará, um capítulo novo, capítulo que ainda só tem oito anos de história, onde de, demolês fundadores ainda são demolês ativos. É, um menino que trilhou uma jornada com muito trabalho, sem visa cargo, sim, pode chegar, sim mas sempre focando no objetivo que não é o cargo, mas que é a ação, que é poder fazer, que é poder estar trabalhando pelo demoliativo, trabalhando é, pela instituição. Acho que esse tem que ser o nosso foco. A gente está aqui para servir, a gente está aqui é, para liderar. Né? Acho que a partir de agora a gente começar a usar nossos cargos dessa forma, a gente consegue sim mudar o Andemolay. A gente tem muitas pessoas dizendo que se decepciona muito com o Andemolay, se decepciona muito com o que a gente vê, mas isso está em a culpa é nossa também, né? E a partir do se a gente mudar essa visão, a gente consegue sim atingir os princípios que o nosso fundador sempre quis que, que nós tivéssemos.
0: Boa. Muito bom. Não, beleza. É, ficou aí, ficaram, aliás, dois grandes recados, né, para os nossos irmãos é, que estão em casa, que estão nos acompanhando e que vão ver esse podcast depois e que têm esse sonho, né? Eu acho que os, os dois meninos, o, o Guilherme e o JP, é, trouxeram isso de que, apesar de todas as dificuldades, eles conseguiram chegar lá tenho certeza de, de que com a ajuda de muitos tios, de muitos irmãos, de muitas pessoas que os apoiaram nesse caminho, é, mas o que fica sobretudo, é, acho, né meninos, não ter medo também de ir atrás daquilo que você acredita, correr atrás do, correr sonho, atrás do seu sonho, né? se dispor, não ter medo de assumir responsabilidade, ir pra cima, de fato, fazer igual, eu sempre falo aqui como consultor do capítulo, sempre falo com os meninos do BH, é, jogar para ganhar de verdade, é, né? então, é Acho que vocês, Guilherme falou, ah, quando eu terminar essa gestão, entregar, eu posso me considerar um vitorioso. É, ele está certo, mas na verdade os dois já são vitoriosos desde agora, né? pelo, pelo, por tudo que trilharam, enfim, por terem chegado onde conseguiram chegar, é, eu tenho certeza que são motivo de orgulho para a Ordem de Molê como um todo, mas em especial para os capítulos de vocês, para os tios, para os irmãos que acompanharam vocês desde o começo e para as famílias de vocês. É, pessoal, então agora a gente vai fazer o seguinte é, a gente teve bastante participação ali um monte de gente mandou pergunta e tal a gente vai pra vinheta rapidão e a gente volta com a palavra O bem do cash Aí
4: voltou
1: então é bem rápido essa linha. É, mas é ligeiro
0: assim? É,
2: Meu ué. Deus do céu. <risos> é porque quando é editado você não sente. É. Quando é editado tem uma pausa para ir no banheiro. Eu já a pausa ah, não aqui. Não conta isso não, que é segredo.
0: <risos> é, Igor, você vai ué. ler para nós então, fazer as perguntas.
1: Oh, nós recebemos várias perguntas aqui, inclusive reforçando aí, se você não mandou, arroba demoler alumine brasil, a caixinha de pergunta. E na live aí, quem tá ao vivo, se você não viu ao vivo... Perdeu, quem sabe? Na próxima, né? Desse, assista tá vendo, ao vivo. Grava, assista ao vivo que é melhor. Bom, a primeira pergunta aí é aqui do chat, né? Do, do, do YouTube. Então, pessoal, a gente tem uma série de perguntas e aí eu vou. Vamos passando assim para conseguir passar por mais perguntas, né? Não vou conseguir passar. E é só
0: o superchat a partir de 20 reais, por favor. Então, quem mandar superchat
1: aqui pra gente. <risos> <risos> Não, vamos lá. O Lucas Sena perguntou se teve nessas viagens alguma... Eu vou fazer igual o Igor 3K faz ler a pergunta e se o português estiver errado, eu vou ler o português Boa. errado. Lucas
0: Sena que já esteve aqui com a gente. É
1: verdade, olha... Abraço, é... Lucas. É quando a gente vê a fotinho não dá para reconhecer qual <risos> Minha pergunta é se é nessas viagens que vocês tiveram alguma experiência com algum irmão ou capítulo que mudou completamente a visão de vocês de ordem Demolay. Alguma história de superação ou trabalho, assim. A gente conhece muitos perfis de irmãos, né? E às vezes tem alguns perfis que se, que se distoam positivamente aí. São histórias de superação. Se vocês tiveram essa oportunidade de conhecer alguém aí que tem uma história legal.
0: Não, só pessoas medíocres. Não, só pessoas medíocres. Eu tenho
4: uma, uma, uma que foi, inclusive em Roraima. Eu tive em Roraima em 10 de dezembro. E, e nós ficamos hospedados lá na casa do tio, do tio Eloy. O Fefeu nos recebeu no aeroporto, eu e o Motinha fomos para lá. E no encerramento do evento, entregaram um livreto de Chevalier para um senhor de Moley, O nome dele é Arthur, inclusive um abraço para ele, lá do capítulo Boa Vista. Ele é consultor do capítulo. E aí, no decorrer do dia, eu fui saber da história do Arthur né, e o que motivou a entrega daquele livreto. O Arthur, ele morava no, no interior. Do, de Roraima e passou para fazer química na Federal de Roraima e, e quando ele chega à a, a capital, ele morava num local que não tinha nem geladeira era um, um,
3: um, um cômodo alugado,
4: eles dormiam em rede ele dividia o local com outro garoto e por muitas das vezes o que ele tinha para poder comer era, era arroz, um pacote Nossa. de arroz e quando outros garotos né vinham do interior ele dispunha da casa dele para poder receber esses meninos que, em, em outras oportunidades, eles não tinham um local para onde ficar. Por mais que ele tinha pouco, mas ele oferecia o pouco que ele tinha para os outros demolês que estavam chegando ali. Fazia trabalho de faculdade para poder arrecadar né valores, quantias, para se manter ali. E um menino muito, muito, muito gente boa, muito prestativo. Teve todo momento no evento um cara que, de fato, ama... A Ordem de Molay ama o que faz. E, e, e essa humildade que ele possui em dividir o um pouco que ele tem, mas sempre zelar pelo bem-estar do próximo, eu acho que foi assim o que mais me tocou. E quando foram para realizar a entrega do livreto de Chevalier dele, eu confesso a vocês que eu nunca vi alguém ser tão ovacionado por um estado inteiro em receber um livreto de Chevalier Parece que assim, todo o estado estava esperando aquele momento para ver ele receber aquele livreto. Porque, Nossa. na verdade, aquilo não representava praticamente assim nada do que ele fez pela instituição. Por mais que o chevalier tenha um significado muito grande, mas nem mesmo o, o grau de chevalier poderia recompensar o que ele faz pela Ordem de Molay, o que ele faz pela sociedade. Acho que foi uma das histórias que mais me tocaram no decorrer dessa, desses últimos meses de viagem, pela força de vontade que ele tem, pela dedicação que ele possui e pela humildade, pela hombridade que ele adquiriu, não enquanto pessoa, mas que ele também pôde lapidar dentro da instituição. E eu, eu, eu confesso a vocês que essa é uma das histórias que mais me marcou e que fizeram de fato, acho que todos, né? Sempre valorizar o que nós temos e lembrarmos que nós podemos, quando possível, ajudar o próximo. É, legal, ele mas... tinha tão pouco e ele dividiu esse pouco que ele tinha com os outros irmãos dele. Não, muito... Que isso, chocante
1: é.
0: mesmo, merecido. Tocante, é. Que bom que você fez esse destaque. Acho que essa pergunta é, veio muito bem Sim, a citar, e, né? e você compartilhar. Acho que esse tipo de coisa tem que ser compartilhado com o máximo de pessoas possível. Sim. Igor, mais perguntas? Bom, tem uma uma
1: pergunta aqui que eu vou até direcionar ao PJ, que aí é também pergunta relacionada à alumne. Uhum. Como faço para entrar na ordem demoler sem conhecer ninguém? E aí depois tem uma outra aqui, mas
2: muito bom. É, bem. Vou, vou falar aqui, olhando para a minha câmera, né? é câmera número 3. <risos> câmera número 3. Hoje a Ordem Demolei possui um, pro, um programa de recrutamento muito bom, né? Inclusive, nós temos um site, queroserdemolei.com.br. Não vai aparecer aqui, né? Porque nós estamos Vocês ao tão... vivo. Eu né? não tinha preparado <risos> <ela>. Mas é... <risos> Mas é demolei.com.br. É, vou mandar aqui no chat, se tiver alguém assistindo aí que não seja Demolei e quiser conhecer um pouquinho. Lá vai ter alguns vídeos explicativos, tem sobre a ordem Demolei, tem sobre a ordem dos Cudeiros, que é para os garotos de 7, 11 anos. Né, é, e lá você vai poder entender um pouquinho mais. E lá tem um, um botãozinho, quero entrar você clica lá, vê se tem sua cidade, tem um capítulo e tudo mais, e essa petição vai ser direcionada para o capítulo lá onde você é, mora, né? Então, esse, assim, basicamente, aí, se você não conhece nenhum membro da Ordem demolei um dos caminhos que nós temos é essa ferramenta, que é uma ferramenta Boa. disponibilizada pelo nosso é, Supremo Conselho, e os capítulos têm usado muito, e nosso capítulo já usa desde quando, era ainda lá, hoje não somos mais longe, né? desde quando começou a a, a pedição online, mas conheço um pouquinho da Ordem Moley, veja os vídeos e você vai entender um pouquinho mais lá sobre é, o que é a nossa instituição e o que ela faz
1: até aproveitando para usar isso para um corte né, tem ali os vídeos que o PJ falou, explica direitinho, cuidado as fontes que você pesquisa aí na internet bom, é, esse foi o pai, P-A-E underline Alencar, então não sei, é o arroba dele mas o Felipe underline BG falou assim o que acham de uma promoção para podermos nos
2: regularizar? As coisas estão apertadas. <risos> promoção para se regularizar na Alumini Brasil. Esse ano, novamente, na semana do Senhor Molê, em junho, nós vamos promover mais uma grande campanha de regularização aí, se correr tudo bem. Mas até lá, ainda está o valor de R$ 180,00, dividido em até três vezes no cartão de crédito, que ainda é um valor considerado aí bem acessível para uma regularização vitalícia. Boa, boa.
1: Agora para os meninos aí. É, inclusive, essa pessoa aqui não dá para saber, porque ele foi muito esperto e ele, ele mandou com o capítulo dele. Né? Mandou com o perfil do capítulo dele. Do Clube de Mães, na verdade. Olha, Clube de Mães Rosas do Oriente. Muito obrigado, Clube de Mães Rosas do Oriente, estamos está nos assistindo. É, fale sobre a importância dos projetos e parcerias firmados entre GN e Alumni Brasil.
2: JP, vou deixar ele falar isso aí. A gente fez uma parceria logo no início, né, JP e, e Gui. É, a gente, a Lumine patrocinou o valor de 10 mil reais para o gabinete nacional, que foi distribuído em vários projetos. Aí os meninos vão poder falar um pouquinho melhor. JP, fala aí para a gente.
4: Fala, JP.
5: O cara acabou cortando para mim o um finalzinho.
1: A pergunta é a seguinte... É, fale sobre a importância dos projetos e parcerias firmados entre GN e Alumini Brasil.
5: Ah, claro que a gente não poderia deixar de falar. É nossa parceria forte, né? O PJ até falou aí do, desse patrocínio que nós tivemos. É, o patrocínio extraordinário. Até quando o PJ comunicou a gente que daria esse patrocínio, eu e o Gui, a gente ficou sem acreditar. A gente, rapaz, a gente vai ter isso tudo. E, cara, é muito importante porque ter esse apoio da aluno, ter esse apoio dos sêniors, não só financeiramente, mas também um apoio de forma pessoal, é importante para que a gente consiga né, colocar em prática. Por exemplo, nós agora tivemos um projeto extraordinário, que foi o Desafio Ritualístico Capitular, onde a gente trouxe uma mudança do Gabinete Nacional. A gente viu um problema no Gabinete Nacional que a gente faltava muito tratar essa questão de ritualística. Então, a gente conseguiu fazer com que os capítulos trabalhassem ritualística de uma forma diferente, que os capítulos montassem suas ideias, montassem seus projetos de forma ritualística e a gente espalhasse isso pelo Brasil. E nós tivemos o patrocínio da Haddad da é, nesse projeto. Nós tivemos, nós R$ 2 mil reais aí aos capítulos e tudo mais. E também nós temos os projetos filantrópicos. né Nós temos aí o DNF, que está também com o patrocínio da DAB, né, esse projeto extraordinário que nós voltamos a fazer para o gabinete nacional, isso é uma forma de incentivo. É, dentro da economia, né, eu, eu costumo falar muito isso, né, Guilherme? As, as pessoas respondem a incentivos, Aham. é um dos dez princípios da economia, e esse incentivo é importante para que a gente possa animar os meninos, a gente possa fazer com que eles trabalhem, a ordem como ela tem que ser trabalhada, que a, que a gente mostra ali novos caminhos a fazer trabalhos sociais, fazer projetos, e eles trabalharam isso fora das quatro áreas né uma coisa que a gente diz muito, nós precisamos sair do, da sala capitular, nós precisamos trabalhar lá fora, nós precisamos ajudar as pessoas, e a DAB nos ajuda muito nisso, né? a trazer esse incentivo para os meninos e fazer com que a gente possa ajudar as pessoas de uma forma indireta, que direta a gente faz isso com os capítulos.
2: Boa. Inclusive, Muito minha querida. Valeu, viu? Tamo junto. Muito bom, gente. É só né, vender o jabá aqui da nossa aluna Brasil, claro. A gente, desde o início da gestão, né? Eu e a Dilson, a gente é, tem mantido essa proximidade com o Supremo Conselho, com o Gabinete Nacional a forma de viabilizar os projetos né, que sejam mais direcionados para a base. Né? Então, nessa, ainda nessa gestão, né, como a gente estava vindo aí de, entre aspas, uma pós-pandemia, nesse momento a gente achou por bem dedicar um pouco mais os nossos esforços voltados para a base, para o demoler ativo. Né? Nós tivemos a doação de iniciações, agora nós doamos elevações, inclusive no dia 25 de março nós vamos ter o dia aí de elevação no Brasil. Né? É um projeto que é Alumni. É, fez parceria novamente com o Supremo Conselho, é, doação de ritual, né, nós já doamos aí duas levas de é, rituais para o Demolei Brasil, da, do, do Grau Iniciático e da Cavalaria, enfim, são, são diversos projetos, né, a gente sempre está anunciando aí no nosso Instagram, se você ainda não conhece, né, você que é de moleque, que está assistindo o nosso podcast, ainda não é um senhor Demolei associado na, na de Brasil, Faça sua filiação, porque com R$ 180,00 a gente consegue fazer muita coisa, né? A gente consegue, aí, como os meninos falaram agora, patrocinar projetos do Gabinete Nacional, novos priorados, é, o, o, iniciações, elevações, rituais, enfim, nosso, nosso, e as filantropias, né? Os diversos projetos sociais que nós patrocinamos aí, vindo dos capítulos dos colégios e dos grandes conselhos, né? Então... Fica o meu chamado aí para o senhor Demolei, que ainda não se filiou a Alumni Brasil, que o faça e venha conhecer os nossos projetos, que a grande maioria do dinheiro volta diretamente para o seu capítulo.
4: Viu, né, JP? Se regularize e juntar alumni, viu? <risos> tá
2: aí, é isso
5: aí. Tá
4: chegando filho. a hora.
5: Tá chegando.
2: Mas, é... mas tá chegando,
5: viu, Guilherme? Massa tá chegando.
0: <risos> Meninos, vamos então responder a última pergunta aqui, que veio lá de Rodrigues Underline Aram. É, e acho que é um, uma coisa assim, uma questão interessante a gente finalizar, porque vocês falaram de conquistas, falaram de coisas engraçadas, de coisas legais e ela pergunta aqui então, quais que foram os principais, ou qual foi o principal, o maior desafio que vocês enfrentaram até agora é, e, bem, desafio não é necessariamente é uma coisa ruim, né, mas eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso os dois podem responder? Sim, os dois. Rápido, tá? <risos> <risos> Olha, eu
4: vou então, breve, porque vocês viram que eu sou falo demais. Mas Radialista. acho que talvez o, é, a JP concorda, né? Sempre. Oh, tem que treinar é. para... Né? Tem treinar é. para a
0: sustentação oral, cara. Pode... pode Com certeza, falando. obviamente.
4: Tribunal do júri, né? É, a mané. gente sabe. Mas eu, eu acredito que talvez o, o principal desafio, pelo menos para nós, é, é, é saber conciliar tudo. É, e, e a gente já falou isso lá no início, né, quando foi perguntado a respeito de, de, de como levar essa rotina de nacional, acho que esse é o principal desafio enfrentado até agora. Saber conciliar tudo, atender todos da melhor forma e atender todos dentro dos seus respectivos tempos. Muito se fala nisso, né, que hoje o jovem, ele quando ele precisa de algo, é para agora. E por mais que nós representamos a liderança juvenil, o gabinete nacional também tenta atender os garotos dentro dos seus times. Eu acho que esse é um dos principais desafios que nós estamos enfrentando, mas, com graças a Deus, estamos conseguindo vencê-lo. É, Para quem é do interior, a gente tem um desafio da logística, a cada viagem é, é pelo menos duas horas de carro até você chegar na capital, depois mais uma quantia X de horas de viagem, no evento, retorne a afins. Mas, pelo menos, eu enxergo esse como o principal desafio hoje. Né, saber conciliar toda essa rotina Atender todos da melhor forma E graças a Deus a gente vem conseguindo isso Esperamos que até o final da administração Seja dessa forma
0: E você
5: JP? Cara, o que eu vou falar Até segue um pouco o que o Gui disse Em si, o maior obstáculo mesmo Acho que é o fardo que a gente tem que carregar Que é o de liderar Liderar é muito difícil Principalmente para jovens Que agora estão chegando na fase adulta E quando você lidera Você é muito cobrado e com razão e a gente sabe a responsabilidade que a gente tem. E nós somos seres humanos, nós erramos. E nós sabemos que o nossa margem de erro tem que ser muito pouca. Porque há muitas pessoas que estão olhando para a gente. São muitos meninos que têm a gente como inspiração, são muitos meninos que olham para o gabinete nacional como uma base para poder se seguir. E a gente sabe que a gente tem que sempre estar tá pisando em ovos, que a gente tem que sempre estar tá trabalhando. Porque nós, querendo ou não, nós cuidamos de milhares de meninos que estão espalhados aí pelo Brasil. É, é algum projeto que a gente erra, é alguma ação que a gente faz que acaba não atingindo o capítulo. É, às vezes, quando a gente deixa de falar alguma coisa com algum gabinete estadual, dá alguma dica e acaba o um capítulo fechando. Então, é uma série de coisas que nós temos que fazer que um errinho pode fazer com que dezenas de meninos, centenas de meninos acabem sendo afetados. Então, a gente carrega essa responsabilidade com a gente é, e com muito amor a gente leva isso, né, sabendo que é uma responsabilidade que a gente faz e que todos os dias a gente dorme pensando em demoler de a gente acorda pensando em demolei, de pensando em soluções, e como é que a gente vai deixar a demolei de para os, os futuros meninos que irão iniciar, né, para os meninos que estão aí. Então, acho que a principal dificuldade é justamente essa, a dificuldade de liderar.
0: Não, Com certeza é uma responsabilidade grande e é uma eu falei antes né o desafio não é necessariamente é uma coisa ruim e não é mesmo né nesse caso é uma oportunidade de se desenvolver de se formar e pouquíssimos têm essa oportunidade isso é uma coisa uma com daquelas certeza. coisas únicas que a ordem de molei proporciona é isso né mesmo.
2: vocês são os líderes da maior ordem de molei do mundo né que é o nosso supremo conselho de molei Brasil então é uma responsabilidade muito grande mas que com certeza até o momento né a gente está caminhando aí para o final de mandato né apesar de de ter cinco meses, né? Quatro, não cinco, seis meses, né? Cinco, cinco meses aí e até o momento vocês têm demonstrado aí que estão capacitados, que estão fazendo um bom trabalho, que estão aí agradando a nossa base, os demolês ativos, com essa questão que eu falei logo lá no início, né? De estar próximo, de, de estar entre os demolês ativos, de liderar realmente para a nossa ordem demolei é, dentro dos capítulos, dentro das bases, né, que uhum. é hoje o mais importante que a gente vê, né. Bem, eu acho que era isso, né, na nossa pausa, nossas perguntas, nosso bate-papo. A gente vai aí para as nossas considerações finais. É, vocês querem falar? Deixar os meninos falarem primeiro?
1: Ah, eles podem falar primeiro. Pode. Pode.
2: Deixa o
0: JP começar,
2: Começa o, JP. o Guilherme. <risos> <risos> Vamos lá, JP, só a mensagem final aí, por favor.
5: Considerações finais, né, Manos? É. é. Meus queridos, só agradecer a cada um de vocês, obrigado aí pelo convite e ao nosso Presida, tamo junto, Presida, é, ao Igor, ao Matheus, né, sempre, é uma honra estar aqui, né, eu assistia o Extra e Live quando o Guilherme veio avisar o convite, eu, ih, rapaz, eu vou aparecer no Extra e Live, estou famoso, é, mas é uma oportunidade da né, gente poder estar conversando com os meninos. A gente sabe que não só os Demolays assistem, mas tudo o Brasil. É uma forma da gente conseguir nos mostrar a todos, né? É, mostrar quem é o JP, quem é o Guilherme. É, que são esses dois garotos que sonham com um Demolay Brasil melhor. Né? Que sonha com que cada demolê, ele possa viver o que nós tivemos a oportunidade de viver de uma forma ainda melhor. É, esses dois meninos que estão sempre à disposição de vocês, que estão sempre aqui para conversar, que a gente entende a nossa função e a gente está aqui para isso, para trabalhar, independente de nossa vida pessoal, de nossa vida profissional, a gente está aqui é, para trabalhar com vocês, para conversar, para resenhar, vocês viram que eu e o Gui, a gente é muito da resenha, às vezes eu acho que é até demais, né Gui? A gente, entra, é, pois é. a gente entra nas reuniões do gabinete nacional, aí o pessoal vai pensar, ah, os nacionais já vão chegar brigando, que nada, é os meninos falando sério e eu e o Gui resenhando. É só que é isso, meus, meus manos. Só agradecer mesmo a cada um de vocês. Fiquem sabendo que o Gabinete Nacional está aqui à total disposição. Ah, nós ainda temos aí cerca de é, quatro meses, né, Gui? De, de trabalho pelo Ordem Demolei. Muitos projetos estão por vir, muitas novidades, muitas mudanças, porque a gente prometeu que até o dia 23 de julho o Gabinete Nacional vai estar tá aqui para trabalhar com vocês e para vocês, para que a gente possa aí crescer cada vez mais a nossa demolei de e para que a gente possa atingir o nosso princípio, o nosso propósito, que é justamente de ser Demolei. Então, meus queridos, boa noite a todos. Manos do Mato Grosso do Sul, encontro com vocês amanhã para que a gente possa aproveitar mais o um Cunamesco. E tamo junto, meus queridos. Até a
4: próxima. Valeu. Bom, é, o JP de fato falou que nós somos da resenha, né? E é justamente a gente saber distinguir os dois pontos, né? Saber o momento de brincar, saber o momento de falar sério, eu acho que é justamente esse, esse balanço, essa balança, esses pesos que nós temos na nossa balança que faz com que, até o momento, a administração ela transcorra da melhor forma possível. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. PJ, nosso presidente, o Igor, que eu enchi bastante o saco esses últimos dias, batendo que papo nada, com ele, bandeira, que, que é conterrâneo. O Bandeira é conterrâneo aqui nosso, de Mato Grosso, que é de Tangará da Serra, cidade muito boa, capítulo excelente. Nós ficamos muito felizes em poder compartilhar com vocês algumas das nossas experiências, mostrar para demoler Brasil que, de fato, nós somos pessoas normais. Eu acho que esse é, é, o, é o principal paradigma que deve ser quebrado. Os nacionais são pessoas normais, que gostam de dar risada, gostam de contar uma boa história, gostam também de... Fofocar não, viu, Bandeira? A gente gosta de compartilhar... Conhecimento Percebi história de que você gosta né? bastante
2: Compartilhar informações
4: é, não, é assim, Boas histórias são muito bem -vindas. Então, meus caros, mais uma vez Muito obrigado pela oportunidade Nós estamos aí até Até dia 20, 20, 23 Até a sessão anual, né, JP? Porque aí depois disso a gente deixa para o próximo Gabinete Nacional é, tem Para que eles possam hein? dar continuidade no trabalho é, então, dia 23 até a sessão anual, a gente está que nem a Globo News. Nunca desliga. 25 horas à disposição de todos vocês, para poder continuar trabalhando pela Demolei Brasil. E em parceria também com a nossa associação Demolê Alumni, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. E a partir do dia 23, JP eu nos juntamos esse time aí de senhores demolês que trabalham ainda por nossa instituição. Boa noite a todos. Obrigados àqueles que nos acompanham pelo YouTube. Eu devolvo a palavra a vocês no estúdio. Ah, detalhe pequeno. Em junho, se Deus quiser nós estamos em BH para poder acompanhar o CEO de Minas Gerais.
0: Ai, sim. Ah, isso, isso que eu já ia cobrar, né? <risos> Mas... <risos>
1: oh, Olha aí, já vai fazer participar aqui com a gente.
0: Valeu, meninos. Boa. É, vou puxar então aqui as minhas considerações finais. Agradecer demais a vocês pela participação. É, para nós foi bem legal, o clima bem divertido. Acho que a gente conseguiu cumprir essa função de mostrar para todo mundo que quem está no gabinete nacional é gente como a gente. Sim. Só ele <risos> é. falou
1: normal, mas eu diria comum. Comum, é.
0: não, não. É no...
2: normal, não é não.
0: Lá em, lá em Glória, acho que não tem muita gente normal. <risos> mas, mas é, gente, JP, Guilherme, agradecer demais pela participação de vocês. Aproveitar a oportunidade, Guilherme, para pedir para você levar um abraço aí ao Tio Antônio, é, grande figura da nossa Ordem de Molê, Mato Grossense, um orgulho ter ele aí trabalhando pelo nosso grande conselho, trabalhando pela Ordem de Molê no nosso estado. E aproveitar também, já que estamos aqui entre Mato Grossense, para mandar um abraço para o melhor capítulo do Estado do Mato Grosso, capítulo do Tangará, número 336, que... Não, não tem nem discussão, é o melhor e acabou. Gente, e agradecer aos meus companheiros de bancada aqui por mais esse dia, agradecer ao Estúdio Leste, porque hoje se superaram aqui nessa produção ao vivo, muito legal, Cadim Tio Tiraí ali atrás... É, manipulando ali as câmeras, enfim, tudo. Então, muito obrigado. É isso aí. Igor, vai lá.
1: Bom, é, muito obrigado a todos aí de novo, né? É, principalmente os nossos mestres conselheiros nacionais. Que oportunidade estar aqui com vocês, meus irmãos. E de verdade, porque a gente tem muitos membros aí que assistem que não são sêniores e às vezes não vai ter uma proximidade com o com um membro do Gabinete Nacional. Muitas vezes por não poder ir num congresso, né? Ou, ou não dá para visitar todos os capítulos, senão não, vocês não viviam também, né? Mas obrigado demais por ter participado, gente. Eu queria falar só aí em relação aos nossos... É, é telespectador que fala? Como é que é a internet? Espectador. Os nossos, os nossos stream, é, viewers Internautas. aí. Internautas. Inter, amigo internauta.
0: <risos> internauta do bol. É, mas aí,
1: é, falando aí em relação ao, ao Alumni Brasil e Supremo Conselho e Extra Capitular, porque agora nós estamos no site da Demolei Brasil. Se você está vendo esse podcast pela primeira vez ou ouvindo, né, que a gente também está disponível em todas as plataformas de podcast. É o seguinte, você acessa demoleibrasil.org.br e vai no menu ali em Conteúdo, tem o, o Extracapitular Podcast e ali você consegue ver todos os nossos episódios que já saíram até hoje. Então, muito obrigado pela integração aí. E Doido demais. Legal, né? E se você ainda não segue, segue aí, arroba Brasil em todas as redes. Não é isso, PJ?
2: Com certeza, é isso aí. Agora nós institucionalizamos, né? Arroba Demolê Brasil no YouTube, no TikTok, no Instagram, no Facebook. Muito fácil, muito prático para você mandar sua pergunta. É, ouvir nossos episódios anteriores, né? Nessa temporada agora é, que iniciamos, final de gestão, final de temporada também é, nesse semestre, nesse projeto, né? Espere aí que o Adilson Boa. e a sua diretoria aí caso é, eleitos, né? A gente acha que vai estar ah, é. tudo bem, né? Não posso falar ainda, né? Claro. Mas é. enfim, né? P pode haver mais de uma chapa, mas é, que esse projeto aí continue, que seja sucesso aí também após o término e dessa gestão. Como que é a nossa conta mesmo?
0: arroba, arroba,
2: demolei, alumine, Brasil. Repita. <risos> arroba, demolei, alumine, Brasil. Vai Boa. aparecer aí na tela para vocês. né é, Meus irmãos, eu quero só agradecer minhas considerações finais ao, ao JP e ao, ao Guilherme. É, tive o prazer de, de conhecer os dois estados, tenho o prazer de ter grandes amigos, tanto no Mato Grosso quanto no Ceará. Estive lá em novembro no Congresso Estadual... É, junto com o JP, com o Fred, com todo o pessoal do Grande Conselho. Então fica o nosso abraço ao estado do Ceará, é, um estado que eu tenho um apreço, um carinho muito grande. E também ao Mato Grosso, né? a gente firmou uma parceria agora com o tio Antônio, tio Toninho, é o pai do Guilherme, né? a gente está falando de tio Toninho aqui e tal, assim, numa intimidade muito grande, mas... O Guilherme tem a satisfação de ter o tio Toninho, pai, maçom e agora grande mestre estadual do Mato Grosso. Então, um abraço a, a, ao tio Toninho, toda a nossa diretoria lá do Grande Conselho e também ao meu querido irmão Rainer, que assume a alumni, é assumiu agora recentemente a alumni do Mato Grosso ao lado da, do Daniel Zaiden. É, um abraço a vocês também e desejo muito sucesso aí nos projetos vindouros é, no estado do Mato Grosso. Meninos, muito obrigado, para mim é uma satisfação ter o, o, o gabinete nacional aqui conosco é, em mais um episódio. Nós recebemos... É Recentemente, o Fortunato e o Tempone aqui, nossos grandes mestres nacionais, as lideranças adultas, e hoje nós recebemos aqui as nossas lideranças juvenis. Então, um podcast Mas eclético. o programa
0: com vocês foi muito mais legal, viu? Foi muito ah. mais <risos> Eu não vou falar isso. <risos>
2: Se eles verem o programa, eles vão, vão, vão ficar sabendo, senão.
4: Toninho, do Rainer é o um monopólio porque tá todo mundo ali do Ronan porque o tio Toninho é do Ronan o, o Sinomarca é o nosso estadual é do Ronan e o Rainer também é do Ronan e criar um monopólio ali <risos> eu vou falar viu tá complicado tá complicado monopolizar vocês tudo vocês
5: cuidado não vocês Maquinário, maquinado. Estamos tá de olho no Mato
2: Grosso. <risos> Meus irmãos, é, mais uma vez, muito obrigado, obrigado aqui a nossa estrutura do Estúdio Leste, né, vai aparecer aí ser Leste lá no Instagram, para vocês conhecerem essa estrutura maravilhosa, Brasil, para você mandar sua pergunta e conhecer o nosso podcast e ouvir na sua plataforma de stream preferida aí, Spotify, Apple Music, enfim, Deezer. Deezer. É, em vídeo no Spotify, Tem né, em também, vídeo no Spotify. se você quiser ver no Spotify e aqui no YouTube para os nossos espectadores. É, acho que era isso, né, nosso bate-papo hoje, muito legal, conhecendo nossas lideranças juvenis, aproximando um pouquinho mais da base, são pessoas comuns, né, não vou falar que são normais, Exatamente. <risos> Bom, vamos, <risos> Estamos, chegamos hoje. estão muito próximos da gente, vai ser um prazer receber você aqui, Guilherme, em junho, no dia 2, 3 e 4, no nosso congresso... É, mineiro aqui, da Ordem de Molê. Estamos querendo fazer um congresso aí para marcar o recorde de, de inscritos e história aqui no nosso estado. Vai ser no Minas Centro, onde foi o Congresso Nacional em 2012. Quem conhece Belo Horizonte sabe da estrutura, sabe que é um espaço fantástico lá, é, com a capacidade de mais de 1.500 pessoas. Então, é um espaço bem legal aqui em Belo Na Horizonte.
0: frente do Mercado Central, dá para ir comprar um do monte de queijo para principais
2: pontos aí, tomar um refrigerante comer isso. um fígado acebolado ali congelou, <risos> congelou e conhecer <risos> o pão de queijo aqui é, mineiro. Meus irmãos muito obrigado a vocês né? e como os dois se tornaram o, o, o JP já é sênior e o Guilherme vai se tornar sênior agora em março né? e como é de praxe, vou deixar aí de presente pra vocês a regularização, vitalícia em nome da Alumni Brasil vou agradecendo que aí a isso. participação e o trabalho de vocês, tá bom? Ô, oh, louco, aí sim. Hein?
4: Agradeça, viu, JP, não seja mal educado. <risos>
5: Olha aí, mas é por, isso que, é por isso que eu gosto do meu presidente. Meu, tem um respeito imenso. Presida, muito obrigado.
3: Eu
2: que agradeço obrigado, a vocês. presidente. É, é um presente aí. É, simples, é, em nome do que vocês fazem e estão fazendo pela nossa Ordem de Molei Brasileira e a gente entrega lá, junto com vocês em Aracruz, no nosso cenote se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso cenote vai ser em Aracruz no Espírito Santo, é, a nossa saída aí, nossa entrega da nossa gestão, vai ser um prazer estar com vocês lá, comemorando isso juntos e, né, só, só para poder repetir, nós falamos isso, acho, no último episódio, vai ser a primeira vez que nós vamos ter todas as alunas estaduais presentes em um Congresso Verdade. Nacional da Ordem de Mulei. Então, todas as nossas alunas estarão lá, presentes no nosso Congresso, na nossa Assembleia, junto com os ministros do Gabinete Nacional, junto com o Supremo Conselho, fazendo aí a maior festa da Ordem de Mulei brasileira. Não, eu falei também no último que eu vou, né? Você não citou dessa vez. <risos> o Igor vai, o Bandeira vai, e o Cadinho vai também, porque nós queremos fazer lá um podcast ao vivo para a Nação de ah, não, Brasil. Sim. Como é que é? Como é que é?
4: O, 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 hoje o PJ tá o homem do Jabá do Merchan, fazendo Merchan 3x4 não é possível, tá ah, recebendo alguma é coisa por recado. fora ele
3: veio pra
5: cá tá pra fechar negócio cara, é, cara, é, muito, é muito patrocínio meu irmão, muito é, patrocínio é, é,
0: com toda certeza só, só porque na sua rádio lá ninguém
2: anuncia você não vem é, queimar o PJ tá cheio de alunos é. aqui Bandeira, acaba com esse trem mas é hein. isso aí gente, obrigado, boa noite bora lá,
3: então transmissão encerrada